0: E aí galerinha que vem aqui escutar meu podcast Primeiramente queria agradecer pela, pela volta daqueles que sempre estão aqui para me escutar E agradecer também sempre as novas pessoas que vêm aqui E dão uma chance para escutar o que eu tenho para dizer Hoje a gente vai continuar a nossa caminhada falando sobre, sobre a gente Só que hoje de uma maneira diferente Hoje eu convido a, a vocês a, a entenderem o, os desdobramentos da vida a partir das, das perspectivas da psicanálise e da psicologia, um pouco da perspectiva química do, do nosso corpo através do, da neurociência e partindo da, da reflexão do, dos, dos meus filmes favoritos. Então, eu espero que vocês gostem e sejam bem-vindos ao meu diário. Olá, eu espero que as coisas estejam bem e se as coisas não estão tão bem assim, espero que você se sinta bem depois de ouvir essa voz maravilhosa que fala bem gostosinho no seu ouvido. É, falando em gostosinho, <risos> estamos aqui hoje, eu precisamente, para falar a respeito, para falar sobre química realmente química, essa que a gente aprende na, na escola, que a gente é forçado a aprender, só que eu acho que de uma maneira muito mais interessante, de, um, de uma perspectiva a partir de um filme, que eu não vou falar qual filme que é, caso as pessoas não tenham assistido, talvez pode ter spoiler do filme, então eu vou falar só as ações e não vou falar o nome do filme. É, esse é o primeiro podcast que eu me organizo. E divido uh, as coisas que eu vou falar em tópicos, só pra eu me situar, pra, não, pra não ficar tão devaneado assim. Embora eu goste do, dos devaneios, só que dessa vez eu quis fazer diferente. Eu dividi o filme, que pra mim é o meu filme favorito, em três etapas. E como esse filme faz eu entender muito sobre a minha realidade e sobre a realidade do mundo que eu enxergo atualmente. É, o primeiro ato do filme é, fala muito em questão sobre os estereótipos que envolvem a sociedade e os preconceitos que rodeiam ela, sejam ela em, todas as, em todos os aspectos. Tudo que reprime a gente de, de expressar quem a gente é. E isso a gente não escolhe. Ah, a gente nasce num núcleo familiar e a gente é submetido a um ambiente que nos reprime, e a gente precisa aprender a lidar com isso, e é muito foda a gente lidar com isso, não é um processo fácil por causa que isso envolve um dos aspectos fundamentais para nossa vida, que é, são as necessidades é, materiais, por exemplo como que eu, enquanto eu gravo os podcasts, eu tento imaginar com quais são as pessoas que eu tô falando sobre. E tento falar, quando eu tô fazendo podcast, eu tô falando pra mim. Então, eu parto um pouco da, do que eu vivi, do que eu tenho de, de experiência hack. E as nossas necessidades materiais, as nossas necessidades financeiras limitam a gente de fazer algumas coisas, por exemplo. De mudar algumas coisas, porque tem pessoas que passam fome. Tem pessoas que não têm acesso à informação. Tem vários, vários, vários pontos, inúmeros pontos que a gente pode falar aqui, tá ligado? Então isso é um fato, isso existe. E a gente precisa enxergar isso. Que pra falar dessas coisas que eu tô falando e pra eu agir e pra outras pessoas tentarem agir da maneira que elas. Quem não intervir na vida delas, tem coisas que vão além da delas mesmas que as limitam que são, quando a gente começou a falar, que são a repressão da sociedade, que uma das expressões são através da, das necessidades materiais, que não são atendidas a todo mundo e, então isso limita o ser de se expressar em sua plenitude por exemplo e isso acontece no primeiro ato do filme e eu acho isso fantástico porque no primeiro ato ele fala tanto de coisas internas, quanto coisas externas que limitam o um personagem principal a expressar quem ele realmente é. Então fala muito sobre a realidade, fala muito sobre a realidade da qual eu estou próximo. E de quais muitas pessoas estão próximas e poucas pessoas estão distantes dessa realidade. Então acho, acho que esse primeiro ato é importantíssimo e me traz muita, muita motivação para a vida em si. Já para o segundo ato, eu, 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 eu me, é um pouco do, do primeiro ato, só que com um pouco de mais amadurecimento. No primeiro ato, o personagem ainda é uma criança. E no segundo ato, o personagem é, uma, é um adolescente. E aí ele, ele passa pelas fases na qual eu... Estou passando, por exemplo Que é a autoaceitação Junto com a, a realidade social que a gente vive Que é um pouco do primeiro ato Só que quando a gente é criança A gente, tem, a gente não tem consciência ainda A gente está formando o nosso, nosso, nosso caráter A gente está aprendendo o que são valores E o ambiente vai ditar quais são os nossos valores A gente ainda não tem um, uma autonomia, talvez Eu não sei Talvez tínhamos Talvez eu tinha e não lembro Mas eu sinto que agora eu tenho mais uma autonomia que é o que o personagem começa a tentar ter essa autonomia por si. Mas que ainda o, a realidade social que ele vive ainda o reprime. Então ele não consegue se manifestar em plenitude. Porque o ambiente externo não permite que ele, que ele flua. E eu não sei como a gente lida com isso. Quando o ambiente externo, a gente, nos limita... De, da, do nosso ser Onde a gente vai buscar refúgio Eu não lembro como eu busquei meus refúgio Agora a vida tá diferente Então agora muito da, da realidade que eu vivo Não é mais tão reprime, repressora quanto era antes Mas para algumas pessoas ainda é E eu não sei o que falar para essas pessoas É um ponto de interrogação bem interessante seguindo adiante, vem o terceiro ato, que é quando o personagem já está, já ele envelheceu no corpo. Ele já é mais velho fisicamente, mas espiritualmente, mentalmente, ele ainda carrega com si a repressão e a autoaceitação que ele que ele herda junto com a repressão social, que de alguma forma o personagem tenta driblar. E ele acaba driblando. Por causa que ele se apaixona por um outro personagem E aí chega no que eu queria falar do, do, do terceiro ato Que vem o que eu falei no começo do podcast Que é a química Por que química? Porque nossa boa parte da nossa busca Boa parte das nossas ações Vai, vai de encontro com a produção de substâncias químicas, sejam elas externas ou internas a gente, e essas produções e essa, esses estímulos são gerados principalmente pela dopamina, pela serotonina e pela opa esqueci o nome. É, eu vou ficar só com de, dopamina e serotonina Porque eu escrevi a terceira aqui Só que a terceira que eu coloquei é a dopamina Então vai ser dopamina, serotonina e dopamina E aí vocês vão saber qual é a terceira Que eu já esqueci o nome Só pra não perder o feeling Então E o que Tudo isso pra mim tem a ver Com a química Porque a gente tá buscando Esses estímulos E esses estímulos vêm da, das nossas três necessidades que eu acredito serem básicas para a expressão nossa com plenitude como ser humano aqui na Terra sendo elas nossas necessidades espirituais que a gente vai se encontrar através da nossa religiosidade ou através de qualquer outra forma cada um tem o seu próprio caminho Atra a, a, as necessidades psíquicas que estão relacionadas ao corpo até uma mente saudável a não estar sempre rodeado pela ansiedade pela depressão e pela pela repressão do próprio corpo de não aceitar o corpo que 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 nos é herdado a gente não escolhe a nossa composição genética do nosso corpo A gente nasce, tem consciência dele e tem que lidar com ele E as necessidades materiais A gente vive no mundo capitalista A gente vive num mundo de relação de trocas E a gente sabe com as necessidades materiais São necessárias Para a nossa sobrevivência Ou para nossa vivência Na sociedade que a gente vive atualmente E todas essas necessidades Elas são, elas são Produtoras talvez externas De das produções químicas, que sejam senoela, dopamina, serotonina que são tão tá muito relacionado à sensação de prazer a gente sente prazer quando a gente está conectado espiritualmente com a gente mesmo, a gente sente prazer quando a gente consegue realizar coisas com o nosso corpo, a gente aceita a gente, a gente se livra de alguns traumas, a gente consegue lidar com questionamentos. A gente também libera essas sensações químicas, a gente estimula a dopamina e a serotonina. E quando a gente tem as necessidades materiais atendida a gente acaba se livrando de algumas preocupações que não era para todo ser humano ter Não era para a gente se preocupar em não ter saúde de qualidade, não era para a gente se preocupar com segurança, não era para a gente se preocupar com falta de alimento. Não era pra gente preocupar com falta de emprego Essas coisas vão gerando um estado psíquico Colapso Deixa nosso estado psíquico em colapso, por exemplo Fazendo com que a gente não consiga ver O mundo de outra forma Então a gente se limita àquela realidade Que não é escolha nossa Entende? Que é a realidade que vai ditar muito do que a gente Às vezes muito do com a gente vai expandir E às vezes a gente consegue Dar uma burlada ali, a gente consegue dar uma esquivada Mas em alguns casos É foda pra caralho, entendeu? Então por isso que é, é, é delicado falar sobre isso E então eu acho que só para fazer um, um grupãozão assim É para a gente entender que todo o nosso percurso Está em busca dessas sensações, dessa, dessa produção química no nosso corpo que gera prazer E todas essas etapas, a espiritualidade o nosso, a nossa relação com, nosso, com a nossa psique e com o nosso corpo e que nossas necessidades materiais são produções externas dessa, dessa substância química que gera prazer, que é muito gostoso. E aí vem algumas substâncias que a gente gera ela internamente, é, seja ela através da meditação, seja ela através de relações sexuais saudáveis, seja ela através de exercício físico, seja ela através de músicas, seja ela de inúmeros estímulos saudáveis dessas produções químicas maravilhosas que rodeiam o nosso cérebro e que fazem a gente sentir muito bem com a gente mesmo e com o universo. E abrindo um parênteses para falar um pouco das, da, de quais outros estimulantes que às vezes é, excedem a quantidade que o nosso corpo procura manter o equilíbrio que são o que a gente chama através de... algumas pessoas chamam de drogas, mas eu acho legal chamar de estimulantes por causa que alguns deles são, são muito... dependendo de como utilizado, dependendo de que maneira a gente utiliza gera vícios, por exemplo geram problemas por prazer momentâneo sendo elas ah, algumas drogas que a gente já conhece, que geram um prazer. Eu acho que a, a que eu gosto de dar um exemplo é a, é a cocaína, que ela gera um, um pico alto dessas produções químicas que geram prazer muito excessivo num curto período de tempo. Então ela tem um curto período de, de duração. E você chega a um pico muito forte disso Só que depois você tem uma ausência dessa produção Porque o nosso corpo não consegue produzir essa alta quantidade Num curto período de tempo Então a gente sente uma falta E aí o corpo fica tentando repor essa sensação Então a gente vai ter cada vez mais gerando mais doses Porque já não é um negócio mais interno do nosso corpo produ Produzir se por si mesmo É algum negócio muito, muito excessivo externamente Que faz com que... A, aumente essa taxa E aí a gente acaba tendo essa, esse desequilíbrio Que gera vícios e vários outros problemas sociais por causa disso Usando da, da maneira que a gente sabe que as pessoas utilizam Que a gente tem contato Pode ter uma maneira mais saudável de utilizar isso Eu não conheço Por isso que eu não gosto de chamar de droga Por isso que eu gosto de chamar de estimulantes Porque eu desconheço Então pode ter um, uma utilização mais adequada da, da, Das substâncias naturais que, que envolvem a cocaína Não as substâncias químicas, por exemplo Porque tá aí na natureza Talvez a gente possa utilizar ela de alguma forma A folha de cocaína Pode ser utilizada de alguma forma Muito interessante aliás. Tá aí pra gente parar de perder alguns preconceitos E... É isso, gente Dessa vez foi diferente Dessa vez foi legal também Mas foi diferente, eu tô me sentindo de outra maneira Diferente ao falar sobre isso então eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, que eles tragam uma consciência maior da gente sobre a nossa realidade, ajude a gente a lidar com a gente mesmo e com as ocorrências da vida. Provavelmente você já terminou de escutar o podcast, então eu gostaria de pedir a oportunidade para, o, para os ouvintes. Eu gostaria de iniciar um quadro novo, cujo nome é O Seu Diário. Esse quadro consiste em a gente poder destrinchar as histórias a respeito dos desafios que os ouvintes podem ser que estejam passando, não importa quais sejam, de forma que a gente possa ampliar mais cada vez nossa perspectiva de, de entendimento e de atividade a respeito das nossas situações do, da nossa vida. Tentando trazer mais intervenção, trazer mais atenção, autoconsciência, de forma que nós juntos possamos desenvolver a nossa autoconsciência a respeito das coisas que nos, nos rodeiam. É, acho que seria interessante que as histórias venham de forma anônima e que o que caso o ouvinte se sinta à vontade para criar um nome fictício para que ele saiba que o podcast fala a respeito de sua história, seria interessante. E então eu aguardo o... As histórias de vocês no, no e-mail do canal, que é sejam bem-vindos ao meu diário, arroba gmail.com, e ele também vai estar na descrição. Então eu espero que vocês me deem esse voto de, de confiança para que a gente possa se expandir em conjunto e que a gente construa o seu diário e o nosso diário. Então obrigado pela oportunidade e espero as histórias de vocês. Então até a próxima. E sejam bem-vindos ao seu diário.